0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado 2 a 1 para o Boston Celtics na série final da NBA. Eu sou o Guilherme Tadeu, estou ao lado de Lucas Nepomuceno, um homem que está em São Paulo, parou São Paulo na noite de ontem. E, aliás, eu já disse isso a ele de maneira privada, né? agora vou dizer de maneira pública. É impressionante como o homem fica belo em terras
0: paulistanas.
1: Tudo bem, Lucas? Feliz pela noite de ontem lá no Males e animado com os rumos das finais da NBA. Tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado, cara. Um salve todo especial para a KTO. William, Cassinho. Velho, o Cassinho veio de Santa Maria, viu, Guilherme? Especialmente para esse Caramba, evento. hein? Que moral. O William é tipo o homem forte da KTO em São Paulo e... Conhece todas as portas, todos os atalhos, né? É mesmo. Então, ele conseguiu assegurar para o Café Belgrado o maior pub da história, que é o Amalas, e que abrigou o primeiro, a primeiro watch party é, ao vivo, né? Da história física. do Café Belgrado. É, watch party física. Já fizemos algumas watch parties ao vivo, né? Só que eram virtuais. E essa presencial... Então, um salve a todo mundo que compareceu lá. Não vou falar o nome de alguns, porque seria injusto com todos. Teve um momento lá com a nossa saletinha, Guilherme, tinha aproximadamente 60 pessoas. Oh, louco. Então, foi, foi um evento de muito sucesso e que espero que não seja o único, né? É, tivemos até, Guilherme, amigos podcasters pintando por lá, viu? Matias, Yamin, Pereirão. E um salve a todos que fizeram esse evento acontecer. É, e tivemos direito a uma clínica, né, Guilherme? Tivemos direito a uma aula de basquetebol. A equipe do Boston Celtics ajustadinha, sabendo o que queria, sabendo o que procurava, retoma o controle da série 2x1. Um, é, e se continuar fazendo o que fez durante todos esses playoffs, né, Guilherme? Que é não perder jogos seguidos. Boston Celtics é, sairá comemorando lá 18ª, Guilherme. É, jogaço impressionado aí com um homem mau, impressionado com Marcos Smart, impressionado com tudo com que o Boston Celtics é capaz de fazer, lógico, né? Golden State não vende barato nada. Conseguiu buscar a liderança no terceiro quarto da morte, mas o Boston Celtics tem tem botado para refletir no último período, né, Guilherme? Isso aconteceu mais uma vez. É, muitas histórias para falar desse jogo, viu, Guibus? Por onde você quer começar?
1: Cara, acho que a gente tem que começar pelo resultado final e aí depois Ih, a gente destrincha. Mas...
0: Gostei. Dois
1: a Mais... um. É, de trás pra frente, né? Tem um...
0: Tipo Memento? Memento. Amnésia?
1: Pô, esse filme cara, foi bom demais, hein, velho? Que Caramba, isso, velho. De que ano que é esse filme? Você lembra?
0: Cara, não é 99? Dois Acho mil. que não, né? Dois Se fosse 99, a gente teria feito naquela série da Elástico Mental. É 2000, é. né?
1: Acabei de ver que 2000, cara, tava no... Segundo ano, não é isso? É, né? Segundo ano do, do colegial contato bem precário, assim, com cinema alternativo, então foi uma porta de entrada aí pra esse nível de doideira, né, porque era um filme, eu lembro que tinha Corra Lola Corra, né, mais ou menos essa época, Corra Lola Corra, foram as primeiras, ah, Corra Lola Corra, deixa eu ver, 98 Corra Lola Corra, foram os, os primeiros filmes alternativos, assim, que eu tive acesso, né, e aí a partir daí você começa a ir no Sesc, né, é assim que começa a vida <risos> de uma criança,
0: um jovem. O Fabuloso Destino de Amelie Poulain era alternativo, Guilherme? Francês,
1: era era, era alternativo, mas era assim, já era um pouco mais mainstream para olhando agora, né? Mas na época, com certeza, véio, qualquer coisa que não era dublado. Eu lembro de ver era, no cinema.
0: Eu... Você falou do Sesc, eu lembro de ver no cinema no Dragão é, do você Mar Você mora né? na, que na é capital, né?
1: Véio? Você mora em Capital, véio. quem quem mora no interior, né? Porque ele tinha internet pra discada, né? Assim, depois da meia-noite, então o mundo, <risos> o mundo alternativo era sebo e banca de revista, né? Cara? assim que o mundo chegava até você. É, e o Memento Mó tinha é isso, né? Que contava a história de trás pra frente E é um pouco por isso que eu Estava entrando por isso, né? Mas agora faz conta que Pouca
0: gente fala como ele popularizou a tatuagem de letra, né, Guilherme? Pouca gente fala sobre isso
1: Caraca, foi ele, então? Foi ele É um filme que caiu um pouco, então em Conceitos aí, depois de ter popularizado a tatuagem de letra Lucas, é uma vitória que Confirma as expectativas, né? Ontem nós gravamos um esquenta Pode, estilo novo de pode, hein? Se você curtiu, mande aí pra gente. Se vocês querem mais esquentas ou não? Estamos testando essa
0: tecnologia. E se não aí. ouviu, ainda dá pra ouvir, porque aí você consegue comparar a expectativa e a realidade. Né? É,
1: mas a expectativa foi um pouquinho que a gente encontrou, né? Assim, não chegamos a ser surpreendidos. Não quero dizer assim, avisamos, não é isso, mas havia uma expectativa de que o Boston, se se, se fosse superior, botasse uma energia maravilhosa, fosse entusiasmado por sua plateia. É a maior da NBA, não quer dizer? A mais empolgante? A é que melhor sabe torcer? Fica a questão.
0: Cara, muita gente reclama, então eu imagino que sim, né? O Clay é. Thompson ontem, no, no, no pós-jogo, estava reclamando da falta de classe, né? Da torcida do Boston. Cringe,
1: né? Bem cringe, né?
0: É. O reclamando Kyrie de... Irving também, é. né? Sempre pistola. Então, assim, se até mesmo o jogador da NBA, que é, costuma ser unfazed, né? Que costuma ser aquele cara que não unfazed it, para usar o australiano desnecessário inovação do café Belgrado mas que costuma não não ligar muito para os arredores se múltiplos jogadores saem em coletiva reclamando da torcida é porque a torcida incomoda né Guilherme então é, isso. é uma torcida que que certamente faz o seu papel
1: então qual, qual é a impressão né que eu, que eu tive vamos dizer assim cumpre as expectativas é um jogo que tem uma cara diferente dos jogos lá do de São Francisco e coloca Golden State na parede, Lucas. Coloca na parede porque agora é 2-1 e se você perde o próximo jogo, cara, são três match points aí para usar a expressão do tênis. Que aliás,
0: vamos é, fazer um é questionamento que certamente vai atrapalhar todo o seu raciocínio.
1: Por favor, eu preciso de questionamentos assim, Lucas, porque às vezes meu raciocínio está me levando para caminhos que não um bom lugar.
0: Colocar na parede. É tipo aqueles troféus de caça que você arranca a cabeça e coloca não, na parede? Ou é aquele não. que você peita a pessoa, pega pela gola e Isso. joga na parede de maneira agressiva? Isso, ou tem algum que cordas. colocar na parede um pouco mais carinhoso?
1: Não, não. Eu que... Tem também, mas não é esse tipo de podcast que a gente produz, né? Esse que? tipo de podcast... É, a gente não tem nem talento, nem sex appeal. <risos> para atuar nesse nível. Então, a gente está falando mais do, <risos> da questão mais né, esportiva, assim, da, da expressão. E lembrando, então, o boxe, né? Colocar nas cordas, né? Que, que porque, qual que é a questão? E, aliás, então uma questão interessante, tática do basquete, né? Por que que, quando o jogador procura as linhas laterais... Tem que botar
0: explícito, Guilherme, hoje? <risos>
1: Acho que é importante colocar explícito hoje. Peço perdão aí para quem está ouvindo esse podcast perto de, de familiares mais jovens ou... Mas. <risos> <risos> Enfim.
0: Fone de ouvido, gente, por favor.
1: Pode, caramba, que eu é falei, meu grato, que eu vi de fone. É, menos no metrô, né? No metrô você põe alto aí que tá tudo certo. A não ser que tiver crianças no metrô ou idosos.
0: Guilherme, para é, mais uma vez atrapalhar o que você tava falando. Né? <risos> Baixei The Boys, imaginando que ia assistir na viagem, né? Pô, viagem de avião. Peguei aqui os três primeiros episódios Mó de mão. Mó princesa,
1: né? mal pressão
0: meti The Boys sendo que vinha assim, todos os meus arredores aparentava ser uma excursão é, gospel né? e aí no início do The Boys eles passam uma... Guilherme tem que se recuperar porque ele saiu até da minha tela no início do The Boys ele passa o, o review né, da temporada anterior e velho, no review já desisti já ao lado da turma gospel porque o review veio é caprichado demais, irmão então,
1: isso.
0: Mais ou menos isso, né? Que é o pessoal que tá experienciando agora.
1: Cara, o... é, acho que isso resume bem o que foi esse jogo. Valeu aí, todo mundo que ouviu que eu falei o grato. A expressão nas cordas, né, Lucas? E por que, que no basquete eu trago essa questão? Porque quando o jogador se aproxima das linhas, sobretudo ali, né? Onde você fica entre a linha de fundo e a linha lateral, você é mais facilmente marcado, né? Porque duas linhas te marcam. Então não é um lugar. Interessante para você procurar, por isso que existe aquela defesa que joga o jogador para o fundo, porque ali você consegue encurralá-lo, vamos dizer assim. Isso é uma questão tática de vários esportes, né? É, não, não costuma ser bom lugar, mas, sobretudo, a expressão nas cordas do boxe tem mais a ver com essa expressão, botar na parede, né? Porque ali você fica sem muito o que fazer, né? Quando quem tá na, nas cordas tem que reagir de qualquer maneira, e é isso que o Golden State vai ter que lidar, Lucas. Então, o próximo jogo é de muita pressão. Ganhou, Lucas, começa de novo. Aí vira uma série melhor de três, é, com tudo empatado, né? Tudo o que aconteceu vai ficar para trás, e dali vão ser três jogos, com dois jogos em São Francisco. Então retoma até certo favoritismo no né? desenho da série. Agora se perde, meu amigo. Hum, é difícil voltar. Já aconteceu. Já voltaram de três a um. Todo mundo sabe disso, inclusive eles mais do que boa parte das pessoas. Mas é muito pesado. Então o jogo de ontem de qualquer maneira seria, né? Quem, quem ganhasse ficaria nessa situação, mas empurra o derrotado para uma situação limite, então a série se desenhou, Lucas, a série se encaminhou, e eu quero que você me diga, se desenhou como, se desenhou de que maneira, porque foi diferente dos jogos de São Francisco, onde o Golden State dominou, sempre, e teve aquele último quarto maravilhoso do Boston no jogo 1, um. É, dois bons quartos no jogo 2, mas de maneira geral o Golden State estava ali com o controle do ritmo, com a impressão de que venceria, e aí depois veio o sacode do terceiro período. Agora, ontem a impressão que deu foi que o Celtics venceu o jogo no primeiro quarto, e nos outros três quartos o Golden State ficou tentando desvencer, e no terceiro período até conseguiu, mas foi tão rápido, né, cara? Sim, ele conseguiu o terceiro quarto da morte. Passou à frente, né? Chegou a estar perdendo de 18 no primeiro, no primeiro tempo. Voltou pro jogo, passou à frente, cara, mas durou, assim, um, um estalo. Porque rapidamente o Boston volta, retoma e vence bem. Um jogo bem diferente do desenho da série, Lucas.
0: É, eu questiono. Será? Interrogação? Porque é o seguinte, lembrou um pouco o início do jogo 2, né? Quando o Boston abriu um um bom placar no primeiro quarto. Então, assim, naquele 5 contra 5 inicial, parece que tá dando o Boston, né? Aquela, aquela primeira leva de minutos, é, o Boston tem se dado bem no jogo 2 e se deu muito bem no jogo 3, inclusive no início do terceiro quarto. Né? Então, esses minutinhos aí, iniciais da partida, estão dando bom para o Boston Celtics. Tem que manter isso aí, né? Como diria muita gente, do ramo da política também. É, sobre a TV, é... né? Agora... E aí, o jogo 1, um, acho que lembra um pouco esse, porque no jogo 1, um, a gente lembra assim, poxa, o Golden State liderou, sei lá, por 40 minutos esse jogo e tal, mas o Boston vai para o intervalo com vantagem no jogo 1, um, né? Então, assim, foi um jogo equilibrado, mas com é, um mix de jogo 1 um e jogo 2, né, no primeiro tempo, eu acredito, no jogo 3, né? Que foi com o Boston muito bem, é, sem cometer turnover, com ataque controlado, e é, com o mix do jogo 2, tipo assim, sabendo como atacar o Golden State. E acho que nesse jogo 3, o que a gente viu muito de Jalen Brown e Jason Taito, era uma necessidade de fazer o passe antes da marcação apertar muito. Porque são dois jogadores que têm ainda uma tendência a cometer turnovers, né? Então, quando eles entram demais no garrafão, que eles agridem muito o... O ataque do Golden State, a defesa do Golden State Wars para lá no fundo fazer o passe. Muitas vezes essas linhas de passe estão congestionadas, ou muitas vezes eles são pegues no drible, né? E, e, e acabam cometendo uma tornova ali antes mesmo de chegar próximo ao aro. E nesse jogo, se você pegar, porque eu tive que assistir, Guilherme, depois, né? Hoje de manhã, porque no, no, na emoção do ao vivo ali, com o pessoal do Café Belgrado, né? É todo ao meu redor, é, era. Como quem assiste um jogo no bar, né? Então, tem que assistir como quem assiste um jogo no bar. Mas, mas eu gravar aqui né? com você. Era um pub. Mas, é, mas aí, a, como você assiste no pub e no bar, é a mesma coisa. É o mesmo estilo. É. Okay. É... Mesmo mas sendo falei, um pub irlandês? Mesmo sendo um pub irlandês. Até porque era jogo do Boston, né, Guilherme? Então, a gente estava fazendo hum. home crowd. E, e lá, Guilherme, curioso, viu? Muita gente torcendo tá Boston. A maioria lá era verdinho, viu? Ô, é... Lucas... Quando
1: eu for, o jogo for mando do Golden State, a gente vai ter que fazer numa fintech?
0: A gente vai fazer em algum lugar que tenha escorregador, piscina de bolinha para adulto e mesa de Video sinuca. Game? Né? É, Sim. videogame e mesa de sinuca. E, puff, e puffs na
1: sala para sentar.
0: É, lógico, né? E aí acho que não. É, não sei o que se bebe, né? Mas talvez um, uns shots.
1: Aquela, não? Tá. Kombucha.
0: Pode ser. O Corote também pode ser, né? Corotinho. <risos>
1: É. Cara, tem uma loja na, na Augusta que tem todo tipo de corote que eu já vi. Cara, quantos corotes você acha que existem? Você não sabe de nada. Caraca. Cara, tem assim, é, é mais do que o arco-íris de corote. Né? É, ah,
0: certamente.
1: Cara, é tipo a, a tabela Pantone dos corotes. Eu nunca vi hum, algo hum. similar, algo similar. Posso pode continuar? Só fazer esse comentário.
0: Boa. Então fica aí a dica, né? Rua Augusta, você entra a 120 por hora e procura o Coronel.
1: Vai descendo, né? É antes de chegar lá embaixo, é no
0: meio. Isso. É, Guilherme, então, ao reassistir o jogo hoje, deu para perceber muito como os drives, tanto de Jalen Brown e do Jason Tatum no primeiro quarto especialmente, eles eram... É, se juntavam né, a esse início de drive, o passe fazendo o kick muito antes do que a gente está acostumado a ver na NBA, né? A gente está acostumado a ver na NBA o cara infiltrar, drive mesmo lá até a próxima hora e o kick. O Jalen Brown e o Tatum, eles estavam passando antes de entrar no garrafão, né? Só que a defesa do Golden State estava antecipando essa entrada deles no garrafão. Então eles já vinham se aproximando. Então muitas vezes esses passes pegaram a defesa do Golden State completamente desguarnecida. E esse ajuste prevê... É... Essa, esses primeiros passos do Golden State para dentro, né? Então, já, já se sabia que eles iam fazer isso. É, então, foi um ajuste muito bem bolado. E evita essa essas, esses dois tipos de turnovers, né? Que é quando as, as linhas de passo estão completamente fechadas e quando eles tentam infiltrar e vem sempre a mãozinha lá né, na bola, tentando é, deixar essa bola viva e virar um contra-ataque pro Golden State, né? Então, a gente viu muito pouco isso do Boston ontem, né? muito mais controlado né, em turnovers é, do que no jogo... Do que no jogo 2, e mesmo no terceiro quarto da morte, que o Golden State conseguiu uma run belíssima, o, o Boston não se entregou às turnovas, né? É, então, assim, foi um time que manteve sua calma, manteve sua postura, essa, convive com as bolas de três de Curry e Clay Thompson. Clayton Clay Thompson veio para o crime ontem, né? Cinco bolas de três pontos, alguns lances livres, né? Algo que não vinha acontecendo sempre para ele. É, o Curry é o Curry vai deixar trintinha em todos os jogos dessa série, a não ser que ele saia antes né do, do, do último período, como foi no jogo 2, terminou com 29. Então, assim, o Boston sabe, tem que conviver com isso, né? É, joga posse de sete pontos, velho. Qual é o time que faz uma posse de sete pontos? Deus, só, Deus. só o Golden State, velho. Então, é, o Boston sabia que ia acontecer isso. É, a gente vai, vai viver e conviver com isso, mas se a gente se mantiver no nosso plano de jogo, as coisas vão, vão dar boa. Como previsto, né, também não deu para jogar o Bielitsa há muito tempo. Aliás, o Steve Kerr tentou o e Jordan Poole ao mesmo tempo e foi né, meio tenebroso, né? O tanto que o Boston conseguiu fazer ponto com facilidade naquele momento. É, e aí o, o Steve Kerr falou, é, essa cartinha do Belitz que eu vou ter que guardar por um bom tempo. Não sei se a gente vê muito Bielitz ainda nessa série, viu, Guilherme? É, acho que outra coisa que chama muita atenção do Boston Celtics, né? Fisicalidade. Antes de iniciar a série... No primeiro Café com Finals, eu comentei, cara, eu acho que o Peyton Pritchard vai ser o Yoshi cerimonial, né? E acho que chegou a hora, viu, Guilherme? Só nove minutinhos, o Robert Williams estava bem para jogar mais tempo, é, então, estava dominante, né? O Golden State não conseguia infiltrar, o, o Golden State não conseguia infiltrar sem que viesse um bração do, do Robert Williams na força deles, né? foram quatro tocos, algumas faltas que deram do Robert Williams poderiam facilmente ter sido tocos também, é, com muita fisicalidade e alterando shots shotas, foi demais, alterando chutes do, do Golden State ali próximo ao aro, né, não deixando ninguém se criar ali, né, o Golden State vive muito da bola dentro do garrafão, da bola de três pontos o que a gente viu no primeiro tempo foi o Golden State apelando para muito mid-range, né? Curry, Clay Thompson Andrew Higgins tentando bolas do mid-range porque eles não estavam conseguindo os arremessos que eles queriam né? então assim, acho que o Boston ontem conseguiu fazer valer pela primeira vez eu diria assim na série é, de ponta a ponta o tamanhão né? olha, somos maiores do que vocês somos mais físicos do que vocês e vocês vão ter que lidar com isso. E o Boston mesmo é, marcou drop para poder manter essa fisicalidade próxima ao aro. Vamos apostar algumas postas no drop aqui. Deu bom? Não deu. Porque, enfim, é o Curry, né? Mas é, essa parte do aro parece protegida, parece bem cuidada. E muito vai se falar, né, Guilherme, de Draymond Green. Muita gente esperando aí avidamente o seu próximo podcast. Já saiu. Porque... Olha aí, saiu tenho... na madruga ainda Draymond Green dois pontos seis faltas é, isso vai ser está tá sendo já muito, muito cobrado na mídia americana quando o Draymond Green tá assim né Guilherme, sem agredir sem meter bola, que isso há muito tempo já acontece, sem bater seus lances livres sem ser um, um sem conseguir gerar assistências também né, porque isso acaba acontecendo quando é, o time sabe mais ou menos o que ele vai fazer ele tá deixando de criar vantagem ofensiva, e aí a parte defensiva dele nem sempre vai compensar tanto, né? Por isso que a gente viu o Steve Kerr tentando múltiplas formações com jogadores mais explosivos, né? Mesmo que é, isso pecasse na defesa. Não foi um bom dia pro Luvinha também, viu, Guilherme? Gary Payton refletiu de maneiras tão, tão intensas, velho, assim, foram reflexões tão tão, tão profundas, viu? que lembrou muito a, a canção de Geni porque quando fala aqueles pedidos né, tão sinceros, tão sentidos que fazem a pessoa refletir profundamente né? e foi mais ou menos isso esse nível de reflexão que o Luvinha passou mas assim, está um tempão sem jogar é, voltou agora fez um bom, ótimo jogo de estreia dele nas finais né? e nesse jogo o Boston estava preparado o Brown agrediu muito o Luvinha e o Golden State não conseguiu botar uma linha super defensiva, viu, Guilherme? Então, deu, deu bom a equipe do Boston Celtics e foi meio de ponta a ponta, né? Acho que isso é mais impressionante, né? Mesmo no terceiro quarto, não pareceu assim, o Golden State virou e agora vai deslanchar, né? O Boston encontrava umas respostas aqui e ali e, cara, foi uma, uma run muito doida do, do Warriors aquela, depois daqueles sete pontos, né? Mas não é sempre que vai rolar uma jogada de sete pontos, então... O Golden State vai ter que trazer novidades para esse jogo 4, viu, Guilherme? E aí está chegando aquele momento da série que já é difícil você apresentar novidade, né?
1: É difícil, é difícil. É... O Golden State precisou muito do Draymond Green quando o time foi bem né, e venceu o jogo 2. Venceu bem o jogo 2, né, não é venceu apenas, né? mas venceu o dominante. Acho que ele teve uma atuação bem determinante. Não sei em que medida, Lucas, ele não conseguir fazer, é, colocar a sua superioridade física né, no jogo de ontem. Pesou, assim, eu não acho que ele dependa só disso, mas acho que isso é um fator. É, dois pontos para um cara do nível dele, né? Não é um super pontuador, mas ele precisa pontuar até para que, que se criem espaços e ele consiga fazer aquela sua função de playmaker. Uma coisa que eu tenho notado desde o primeiro jogo é que o Boston voltou veio com a ideia assim de, de não dar nenhuma possibilidade do Raymond Green atravessar a quadra quicando, né? que é uma coisa que ele faz muito, é, sempre fez. É um dos fatores esse time poder jogar sem exatamente um armador, né? embora o Stephen Clarke seja um armador, mas é um, é um cara que joga mais fora da bola, e quando joga na bola se espera que ele decida, mas porque o Raymond Green faz essa função de, de armador e a impressão que eu tenho é que o Boston veio com o game plan para quem tiver mais próximo a ele no rebote porque qualquer é ideia, né? ele pega o rebote e já vem em transição já vem em transição muito agressivo, né? em direção à cesta e não, como ele não é um exímio pontuador o floater dele não é maravilhoso a bandeja dele às vezes funciona ele não vai enterrar na cabeça de, de um pivô como o Robert Williams, né isso que se espera dele mas ao fazer isso né? ao chegar muita velocidade ele absorva os defensores e cria espaço para outros jogadores. E assim, muitos jogadores pontuam atacando desequilíbrio, como o Wiggins faz muito bem. Ou chutando livre, né? Ontem tive uma super atuação do, do Splash Brothers e o Golden State perdeu. É, a impressão que eu tenho é que o Boston freou isso, cara. Eu não vejo isso. Eu não vejo o Draymond Green nessa série jogando e eu acho que isso está tá machucando muito o Draymond Green, cara. Eu acho que isso está tirando o, a, natura, a naturalidade dele jogar ofensivamente. O estilo dele de jogar. Aí o que, que sobra né, do Draymond Green ofensivo? Se você e como que o Boston freia isso? Né? A impressão que eu tenho, depois eu falo o que sobra. A impressão que eu tenho é que ao, ao rebotear, o, o game plan implica que aquele que estiver mais próximo a ele pressione imediatamente. Né? Você não faz o balanço defensivo esperando que o jogador do matchup do, do, do Draymond Green cole com ele, você já faz a troca onde tiver que fazer, porque é um time que troca tudo e é capaz de trocar tudo então você vai ver, em algumas situações o, o amador que estava na quadra de ataque, como tá mais próximo ao Draymond Green, imediatamente pressionar e já vem pressionando para que ele não drible, porque o Draymond Green é um ótimo para fazer isso mas cara, pressionado por um cara que marca a pressão quadra toda, não dá para fazer isso você tem que fazer outros outro, outro tipos de defesa outros tipos de saída eu acho que isso está machucando o Draman Green. Eu vi pouco disso que ele sabe fazer tão bem. E aí o que sobra, finalmente. Cara, sobra o que acontece que o State, o Boston Celtics deixa ele absolutamente livre absolutamente livre. Ele não chuta, ele devia chutar algumas bolas, né? Assim, livres, matar. É, fez em outras séries recentemente. E aí, o que, que ele faz? Ele já faz aquela jogada que é do chutador que sabe, do cara que sabe que não é chutador, que é um ótimo passador, e que joga com os dois melhores chutadores do mundo. E fala assim, né? Não, eu sei que eles, qualquer chute deles marcado é melhor que o meu. O que em tese estatisticamente é até correto mas, taticamente, você derruba seu time, cara, você derruba a estrutura do seu time. Então, quantas vezes a gente já viu nessa série o Dreaming Green receber uma bola livre, procurar um dos chutadores, geralmente o Stephen Curry, mas pode ser o Clay, ou pode ser o Jordan Poole, em outras situações até o Wiggins, e ele mesmo fazer um bloqueio, como se fosse um mão-mão, assim, cara, ok, vamos supor que isso seja, de fato, uma jogada eficiente, seja inteligente, em algumas bolas até caíram sextas, é, na sequência dessa jogada. Cara, mas isso não é um sistema fluido de jogo. Isso é uma, isso é uma jogada que você dá um tempo a mais para a defesa. Você coloca um jogador a mais para defender, porque aí fica o que estava em você em tese, né? E o que está perseguindo já o, o chutador, né? E eles estão defendendo o drop. Então o cara que persegue ele tem um papel fundamental, né? De escapar do bloqueio, chegar a tempo. A defesa de drop não está sendo eficiente, né? O, o Godessete pontou 1,7 pontos por posse, é a estatística que está correndo. É, nessa situação acima de 1 um é bom 1.7 é, é grotesco assim é absurdo é monstruoso só que não é não acontece o jogo todo isso né isso isso é uma é uma estratégia para algumas situações que preserva um plano de jogo para alguns momentos mas o de maneira geral a defesa do Boston não é simplesmente é, dropar né é, não, não acompanhar em cima fazer o pivô proteger o ar é um, é um todo de, de conceitos que eu acho que passa por vários, vários elementos e que obriga o Golden State o tempo todo a jogar no limite. Agora, Lucas, o que me choca, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, é a gente ter a atuação que a gente teve do Clay e do Curry e em nenhum momento parecer que o Golden State ia vencer. Talvez, talvez quando eles fazem aquela run, a gente fala pô, os caras são fãs, os caras vão ganhar. Mas tirando esse momento, o Clay tava jogando muito, o Curry tá fazendo uma das melhores séries da sua carreira, Cara, tá, tá bonito demais o que eu jogando. E não parecia que ia ganhar, cara. Isso me assusta um pouco, sabe? Eu mesmo não achava que a gente ia ter esse nível de atuação do Clay. Quem? Eu, eu sou fã do Clay, acho que ele é um super, super arremessador, etc. Mas, cara, ele jogou demais, 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 demais. Eu achei que talvez a gente não tivesse já nessa série final, já nesse primeiro ano de volta de lesão, um jogo desse nível dele.
0: E ainda assim. Meio tá... ano, né? não é o Meio ano,
1: inteiro. é. Alguns meses. E ainda assim, o Golden State ontem, com a atuação dos Splash Brothers, assim, de, de Splash Brothers mesmo. É... Cara, não pareceu que eles iam vencer. Isso me assusta um pouco.
0: É, eu, eu lembrei, Guilherme, de grandes nomes né, da dramaturgia brasileira também, com muito medo, né? E isso me assusta um pouco. Mas, Guilherme, uh, a equipe do, do Boston é desse nível mesmo, né? É uma equipe que absorve os golpes, absorve um jogo fodão de. Já que a gente já falou tanta coisa de parede, Guilherme, pode falar alguns palavrões, né? Já que Pode, vai, 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 vai ter mais isso, 18. Vai ter. Isso. É, absorve né? É, atuações desse nível e mesmo assim estão no jogo e muitas vezes vencem. né? Uhum. Você falou, por exemplo, da, da defesa como o Boston defende o Draymond Green, eles trouxeram mais um ajuste para esse jogo, esse defensivo, já falei de uma ofensiva, né? Que foi o Alhofford, ao invés de ficar no Draymond Green, Agora ele está no Wiggins. E o Tatum fica no Draymond Green. Por que que acontece isso? Porque aí o Hofford é o principal beneficiário do drop, né? Ele é o cara que marca drop. É... O Robert Williams tem... também marca às vezes, mas menos, né? Ele consegue fazer esse closeout um pouco melhor do que o Hofford. O Hofford está refletindo, né? Quando entra no pick and roll <risos> com o Stephen Curry. Então, o... ao fazer isso, eles tiram esse bloqueio direto, né? De Draymond Green para o Curry, que aí já deixa o Hawford no, no Curry, né? Ao fazer isso, fica o Teito no Curry, o Taito não vai marcar drop, né? O Taito tem tamanho, o Taito tem velocidade, tem lateralidade, então isso obriga o Golden State a trazer mais um jogador para fazer um double drag, né? Para fazer um segundo bloqueio, e aí você está defendendo dois com três agora, né? É melhor do que defender é, um com, dois com um, porque aí fica zero para o Draymond Green, né? Quando você defende é, o, o Curry, né? num bloqueio com o Draymond Green, só com um, ou você vai cuidar do Draymond Green junto, né, e aí fica um para um e você troca, e essa troca tem sido maléfica para o quando é o Hawford no Curry, ou você é, vai tudo no Curry e ninguém fica no Draymond Green. né, é, E aí o Draymond Green consegue assistências, consegue um lobbyzinho para o Kevin Looney, consegue um kick out para o Higgins ou para o Clay quando você obriga o Golden State a usar o double drag, você fica com três para marcar dois, né? Então, mesmo que você fique com dois no Curry, fica um ali dividindo as atenções no outro, né? Que normalmente é o Wiggins e o Draymond Green, né? Então, assim, vai precisar muito de agressividade do Andrew Wiggins, e a gente tem visto isso, né? O Andrew Wiggins não tá fugindo do, do, do seu rolê, né? A gente viu isso na série contra o Dallas, é, tá vendendo tudo para deixar o Wiggins com um, 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 o defensor que o Curry quer, então o Wiggins vai atacar, vai atacar esse cara. É, e agora nessa série tá, tá vendendo tudo e vai deixar o Warhoffer com o Wiggins, o Wiggins tá tentando fazer o que é capaz de fazer, só que o Wofford também é um ótimo defensor, né? Então ele não vai conseguir tudo. O Wofford tem seus struggles, né? Struggles, mate, é, contra o... Canguru. <risos> Vocês têm que ouvir o podcast do Esquenta, hein? É, mas o, o, o Warhoffer tem seus problemas pra marcar o Curry e quem não tem, né, Guilherme? Mas se é o Wiggins... Arena <risos> Se é o Wiggins, é, já está já tá melhor para o Hoffer, né? O Wiggins não tem o arsenal do Curry, mas mesmo assim a gente está vendo o Wiggins ser bem agressivo no aro, está vendo o Wiggins é, não, não hesitar para arremessar a bola de três pontos, né? A bola não está caindo tanto, mas a gente vê umas assim que, poxa, essa aqui ele fez certinho, né? Podia ter caído. É, umas choram bem, não caem. É, então, assim, vai ter jogo que, essa, que o Wiggins vai estar tá on o Wiggins é um cara de volume que já fez 25 pontos por jogo numa temporada de NBA, né, então é, pode ser que, ah, vão defender desse jeito pois eu vou botar ainda mais no Wiggins né? pode ser que aconteça isso, seria um, uma coisa ótima pro Boston, né, porque o Boston troca todos os dias um, um jogo do Curry por um jogo do Wiggins, né, então é, tem que ver até onde é bom, até onde é, é, é benéfico, né eu forçar ainda mais o que o Wiggins pode fazer ou se eu tento contornar essa defesa do Boston com o que o Curry é capaz de fazer, né? Então, assim, é um jogo tático, um jogo muito estudado, um jogo de mínimos detalhes, fazem a diferença e, nesse momento, é vantagem em Boston, né, Guilherme? E é um, repito, o Golden State não perdeu jogos back-to-back -back nessa, nessa temporada, nessa pós-temporada. O Boston não perde jogos back-to-back -back desde março, viu, Guilherme? Desde março bosta no emenda Entira. dois jogos seguidos de derrota. Então, é excelência. O que a gente está vendo nessas séries, nessa série, é excelência. E não se engane com o placar de 16 pontos, placar de 18 pontos, placar de 15 pontos. É tudo apertado, é tudo no, no pequeno ajuste, é tudo no, no segundo anterior que você toma uma decisão. Execução, é, né? Execução do que você está querendo fazer. E pouco erro, né? O jogo 2 acho que foi o mais é... mais estranho da série até agora, porque a gente viu muito erro não forçado, principalmente do Boston Celtics. É... Mas ontem, por exemplo, o Golden State teve oito turnovers no último quarto. Oito. Teve 11 pontos só e oito turnovers no último quarto. E, muitos... e muitas dessas turnovers não foram forçadas, né? Aliás, foram forçadas pelo Boston, né? Não é que teve assim erro de vacilo do, do Golden State, né, foi a defesa do Boston sufocante, a defesa do Boston agressiva, a defesa do Boston que sabe exatamente o que queria tramar e que pegou muito desprevenido o Golden State Warriors, né. Então, para o jogo 4, espero é, alguns ajustes defensivos do Golden State, esse, algumas coisas a gente imagina já, né, que podem acontecer, por exemplo essa essa ajuda que foi comentada né principalmente lá no primeiro quarto nesses passes mais cedo de Tatum e de Lebron elas vão ter que ser ser mais atenciosas né tem que esperar um pouquinho mais para ser feita essa ajuda é, e ofensivamente não faço ideia do que o Steve Kerr vai fazer para contrapor essa defesa que é a mais potente de todas mas é, se o Boston conseguir ficar com essa turma que está em quadra é uma equipe muito, muito formidável. E um pouco por isso, Guilherme, que f... o pessoal sentiu tanto quando o Robert Williams se machucou ali perto dos playoffs, né? E por isso também que o Robert Williams está jogando no sacrifício, velho. O cara falou, não vou fazer essa cirurgia agora, posso perder, é, sei lá, um tempo de carreira lá na frente, mas eu troco por estar aqui nessas finais, né? Eu troco por essa chance de ser fundamental numa equipe que pode ser campeã. E a diferença que faz quando o Boston consegue jogar com esse tamanhão a mais do que todo mundo, o Boston era muito maior do que o Miami, o Boston é muito maior do que o Golden State, e isso tem, tem feito a diferença nessa série, viu, Guilherme? Foram Acho que foi mais 17 de rebotes, não decorei agora assim, mas tipo, foi muito rebote a mais para o Boston Celtics, isso gera acho um montão de foram 15 de
1: ofensivos, botas. não foi? foi? Foi um número... É, foram
0: 15 ofensivos que o Boston pegou, mas assim, mais 17 ao todo, mais 16, Nossa. 47 a 31. É, isso gera um montão de posse a mais, né, para o Boston. E temos que falar aqui, Guilherme, de Jalen Brown, o homem mal, né?
1: Cara, ele dominou. O, começa o jogo, ele, ele destrói tudo, né? Tudo que existe pelo caminho, aproveitamento sinistro, agressivo, né? Um dos jogadores mais agressivos. É, e é curioso, né, Lucas, porque. <risos> Na série passada, o trash talk do Jimmy Butler era... Você foi, você foi draftado como o próximo Jimmy Butler. Ele teria dito isso pro Jalen Brown, né? Quando te draftaram, só te draftaram numa posição alta no draft, porque você poderia ser o próximo eu. Será que alguém vai ser draftado porque pode ser o próximo você? É,
0: ele você fala, escom... ninguém quer o próximo você. você é, quer o próximo Jimmy Butler.
1: <risos> e assim... Cara, esse playoff dele tem sido parecido com as jornadas do Jimmy Butler, né? Porque é um cara que não é a super estrela da equipe. Não, dificilmente você vai ver uma lista de 30 melhores jogadores da NBA que vai ter de Ellen Brown, e começa, por enquanto, né? por enquanto e começa o final do NBA. Ele se joga, assim, ele aparenta ser o jogador mais decisivo, mais decisivo, mais relevante, mais influente para as vitórias do seu time. O que pode conferir a ele o título de MVP das finais é... e diferente do que foi do Igodala, que foi um MVP exótico que era é um jogador que aproveitava dos espaços criados pelas estrelas para fazer um bom jogo no caso dele não, ele cria seus próprios espaços, ele defende como um monstro e ofensivamente ele tá jogando mais que o Tayton, que é um craque que é a grande estrela do time são funções diferentes, né até pelo tipo de defesa que o Tatum tem encontrado, mas o Jalen Brown cara, não tá encontrando nenhuma facilidade, não, o que ele tá conquistando é né? a força, no talento, na, na compreensão do jogo, é um cara que pensa muito bem o jogo. Impressionante, Lucas, Estou muito impressionado com o Jalen Brown. Salto de qualidade assustador ano a ano, ano a ano, ano a ano ele vem e dá um passo a mais e dentro dos próprios playoffs, um passo, cara, esse não é passo dos Wilson, não, Lucas, Esse é um um grande passo para o homem e um grande passo para o Jalen Brown. Não tem nem nada pequeno nessa história.
0: Guilherme, quando ele começa a despontar com um, um jogador já bom né na NBA, e eu lembro disso na época que ele renovou o contrato. Né? A gente já tinha o podcast do Café Belgrado, e eu não vou dizer quem, né porque eu não sou antiético, mas teve alguém aqui no podcast, que não fui eu, que achou, cara, que salarião para o Jalen Brown que tem né E um dos argumentos, e parecia uma loucura absurda, e até hoje parece, né vamos ser honestos, de uma loucura absurda, é que não, mas olha os números dele no início da carreira e compara com o do Kawhi, né, é, são muito similares, né, se, e ele é um cara que evolui muito, se de repente ele continua evoluindo, a gente pode ter aqui um cara que é o próximo Kawhi, aí depois vem aquele momento que não troca pelo Kawhi, fala não, mas o Gillian Brown, ele pode entregar coisa parecida com o Kawhi, né, então por que que eu vou dar o Jalen Brown e vou dar mais um monte de coisa pro, pro San Antonio, né, é, e agora o Gillian Brown tá aí depois de dois jogos, de duas vitórias, né, das quatro que o Boston precisa, ele é o jogador que mais pontuou na equipe. Ele é o cara que mais pegou rebote na equipe, é, empatado com o Hofford, né? Ele produz um montão de assistências, mais de quatro por jogo. Né? O percentual de field goal dele está bem superior ao do Teito, né? O Teito tem chutado mais ou menos 34% ao todo, embora o Taito tenha esteja chutando 43% na bola de três pontos, né o que mostra Ai. que o Teito não tá conseguindo ser um assassino das áreas, né, é, mas o, o Jalen Brown tem um aproveitamento bem superior, né, de 10 pontos percentuais, basicamente, acima o do Teito, e, cara, é, é assim, momentos em que ele bota o time nas costas, né, a gente viu isso, por exemplo, no jogo 1, naquele momento da virada, o Jalen Brown falou, Pera aí, eu sou homem mal, velho, vou fazer aqui 10 pontos seguidos e botar meu time no jogo, né, e foi o que ele fez, é, ontem, primeiro tempo, esse momento de dominação, né, o primeiro quarto, cara, foi Jalen Brown puríssimo, né, Jalen Brown falando Go, é, meu Golden, vocês não têm chance de me parar, né, e aí ele toma um toco do Draymond Green, o Draymond Green mete um trash talk, na mesma jogada que foi fundo bola pro, pro Boston, ele bate para cima do Draymond Green e converte os pontos, então assim, o Jalen Brown tem sido um cara fenomenal mesmo nessa série, fundamental pro que o Boston tá fazendo e... Guilherme, pode sim ter mais esse, essa accolade aí para os que defendem que o Jalen Brown é o próximo Kawhi, né? MVP das finais antes de do que todo mundo esperava. É possível que esteja no horizonte. Primeiro, o Boston tem que derrotar o Golden, né? Não adianta a gente falar aqui de possíveis MVP, MVP das finais, porque ainda tem muita série, né? E o Golden State é o Golden State. Né? Embora agora na KTO o favorito seja o Boston, o Golden entrou como favorito, né, Guilherme? É, foi favorito basicamente unânime em muitos, muitos portais né? então é um time que merece todo o respeito, tem vários campeões por lá né? Gente que muitos hall da fama e tá só 2x1 a, um a série e o Golden State, acho que são 23 séries ou 26 séries seguidas que vence pelo menos um jogo fora de casa e é isso que o Golden State precisa nesse jogo 4, uma vitória fora de casa e aí acontece o que você falou, né Guilherme liderança na série e controle de jogar um melhor de três com duas em casa, mas para ganhar esse jogo quatro vai ser difícil, o posto é um time mas por que que eu falei isso do Gê lembrou agora, né, que a gente falou? Porque lá na KTO, Guilherme, tá pagando 4.4, ele tá atrás do Teito e tá atrás do Curry na chance de ser MVP das finais, então se você quiser fazer uma fezinha, a hora é essa, né, a hora é agora, pede um freebet pro, pro Cassinho, né, manda Cassinho, queria tanto um freebet aí para botar o homem mal como MVP das finais, e o Cassinho é daqueles, né, é... Guilherme, ontem também tive a oportunidade de conhecer o Christian, o dono da Watson o cara é gigantão, é viu, Guilherme, em é todos bravo. os aspectos, né, É, né? é. Ele, ele tem cara de bravo, mas é um, um doce, né, e fez um, uma viagem incrível para estar no evento do Café Belgrado, se você pensa em camiseta de Café Belgrado, NBA das Minas, Basquete FM, ou seja, pessoas que produzem conteúdo, você lembra imediatamente da Watson, porque é a empresa que mais ama o basquete no país.
1: É isso. Tem vida de jornalista lá também, hein? Belíssima é. coleção também, vida de jornalista. E tem um, de... um
0: background do basquete, né? Pouca, pouca é gente. Isso. Isso. Eu não vejo ninguém na Globo News falando isso, Guilherme, que o vida de jornalista vem do, do basquete.
1: O basquete não tem reconhecimento adequado ainda, Lucas, mas assim como o rugby, né? É, é. Isso ainda vai ser grande nesse país. Também acho. Seguinte, é, convite para vocês apoia apoiarem o Café Belgrado. Somos um projeto de mídia dependente dos apoios, né? mas independente de grandes veículos de massa. E a gente é independente porque os veículos de massa não, não gostam da gente, né? A gente adoraria ser parte dos veículos de massa. <risos> Seria muito interessante aí. Se você for um veículo de massa, estiver nos ouvindo, te adoraria ser absorvido aí poder viver aí com, com o apoio de vocês divulgando e pagando a gente. Mas não temos isso, então precisamos dos nossos queridos, amados... É, cara, imprescindíveis. Palavras... Imprescindíveis e mais do que isso até, Lucas. É... Insubstituíveis. Apoiadores.
0: Ah, Lu, eu tô com pena de você, Guilherme, que não teve oportunidade ah, de ouvir palavras... Mas tinha palavras... meu
1: cover lá, não tinha meu cover?
0: Tinha, o Givas do Suns. Eu ia chegar nele, Guilherme, porque é... cara, foi overwhelming, mate. O tanto de carinho que a gente recebeu. Canguru passando, no fundo. Que a gente recebeu. Do, dos nossos apoiadores, né? Palavras docíssimas, como por exemplo de André Casado, que ele veio fazer um relato emocionado, né, sobre o Café Belgrado. E muitos, 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 muitos. Tem, por exemplo, foto do Matheus Pasmante, né, que ele botou nas redes. É, então, assim, a gente fica muito, muito emocionado mesmo com o que tá rolando. Ó, Guilherme, tivemos volta de algumas pessoas lá na Orelo, na viu? A Vitória voltou a contribuir com o Café Belgrado. É, esse aqui é porque a gente recebeu e-mail dizendo que é novo apoiador, tá, gente? Mas não sei por que tá assim. Acho que e o Zezão, né? Aurelo, né? é o Anderson Zezão, né? O Zezão também entrou lá na, na Aurelo. Um salve especial. E acho que foram esses dois, né? Que o Anderson Belotti foi um pouco antes do esquenta. É, então, se você pode apoiar o Café Belgrado, a gente precisa, viu? Precisa muito. E fica muito feliz se vocês puderem é, dar essa moral pra gente. Foi ao ar. Falei, Guilherme, o que, que foi ao ar recente?
1: É, o caminho é o seguinte, né? Para quem quiser ter acesso, o caminho é Orelo, é o aplicativo. Você vai aí na sua App Store, App Pay Store e baixa aí Orelo, é um aplicativo brasileiro de podcast maravilhoso, viu? É o melhor aplicativo que eu, que eu já experimentei para ouvir podcast. De verdade, lá você tem todos os podcasts, isso é legal, é beleza, mas mais do que isso, lá você tem acesso às comunidades, né? Então, por exemplo, quem lá segue o Café Belgrado Comunidade, né? Fazer parte da comunidade. Você recebe lá no seu feed os podcasts do Café Belgrado, esse podcast, por exemplo, mas tem um diferencial, né? Lá você tem acesso também aos conteúdos fechados, né? Aos conteúdos exclusivos para apoiadores. Recentemente a gente subiu, a gente tem subido, na verdade, a série Amanhã vai ser outro dia que conta os principais prospectos da próxima classe. Afinal, acabando as finais, a gente já mergulha no draft, na verdade, já estamos mergulhando. Já tá chegando, na verdade, né? Já estamos de 9 de junho hoje. É... Duas, semaninhas. Duas semaninhas. Então a gente já tá apresentando a classe, né? Já soltamos aí o episódio 1 já faz um tempo e essa semana soltamos esses dias. Soltamos o episódio sobre os prospectos internacionais e hoje ou amanhã, mas tá lá, a gente vai soltar o episódio sobre jogadores de lottery que vocês vão, vão acompanhar nesse draft. Então fica fico com o convite para você apoiar o Café Belgrado. É na orelha que você faz esse processo. Por lá mesmo você consegue desbloquear, né? Você apoia ali com 9 reais você tem acesso a todo o conteúdo de áudio, e com 20 você vem para o nosso maravilhoso grupo do Telegram, que está sendo cada vez mais impactante. Um salve aí para o Thales e todo o comitê, porque eles estão organizando aí, Lucas, o maior PDP de todos os tempos. Queria dizer isso aí. Para quem não está por dentro, procure aí, procure saber, vamos dizer assim. Então, fica o convite. Orelo é o nome do aplicativo. Se você preferir apoiar pelo desktop, é, ou pelo notebook, enfim. É, orelo.cc barra Café Belgrado ou não, se não pelo próprio aplicativo se for Apple, é, não dá pelo aplicativo tem que ser pelo pelas pelos, outras formas né? pelo notebook, desktop mas aí só para desbloquear o conteúdo no aplicativo, ao você apoiar pelas outras formas você imediatamente já tem acesso a todo o conteúdo disponível se você gosta do Café Belgrado, fica é, mais do que o convite, fica o pedido. Apoia o Café Belgrado pra gente continuar tocando. Tá
0: esse botando projeto. ouvinte na parede, né?
1: Não quero botar ninguém na parede, Lucas. Só quero dizer que estão pedindo, né? O, o pedido Sim. não é. O pedido não é nada além do que um pedido. Você tem destaque final?
0: Cara, tanta coisa que eu queria falar de destaque final que eu vou ficar até devendo essa. Tanta né? coisa Aliás, que eu vou tinha fazer um destaque final.
1: Mas eu sumi na poeira das ruas. Mas já é essa?
0: Não? Eu vou meter dois destaques finais, Guilherme. Primeiro, um abraço apertado, né? Porque o Gabi Coach ensinou a beleza do o destaque final com um abraço apertado. Então, mandar um abraço apertado aí a todos que colaram lá no, no malais para ficar com o Belgradão. E também a todos aqueles que se predispuseram aí, mas que tiveram imprevistos de última hora, né? Tivemos alguns casos aí, Guilherme, de pessoas com problema de saúde na família que não puderam comparecer. Então, uma pena, né? Adoraria tê-los conhecido, mas não faltará oportunidade. Tenho muita fé nisso. É, e o meu segundo destaque final, Guilherme, é para que as pessoas acompanhem o Café com Finals, né, no Instagram do Café Belgrado, é no bom, YouTube hein? do Café Belgrado, é, são vídeos curtos aí, né, o primeiro foi um pouco mais longo, porque realmente tinha muita coisa para falar naquele momento, mas a ideia é que fiquem em vídeo de até cinco minutos, e do jogo 2 e do jogo 3 tem sido assim, né, então pode ouvir no Insta do Café Belgrado ou no YouTube... É, vídeozinhos aí do Café Belgrado, Guilherme para ver se a gente consegue quebrar a barreira do TikTok né? e aí pode ser aceito e de repente fazer um colab com o Xamã, que é o grande objetivo de tudo isso
1: Salve Xamã, o meu destaque final é que hoje dia 9 de junho final do NBB, jogo decisivo tá na mão de Franca no Pedrocão, conquistar o título 2x1 na série se perder vai ter jogo 5 também no Pedrocão então o Flamengo vai ter que se superar. Lucas, é o jogo mais relevante do Pedrocão, pelo menos desde que iniciou o NBB, né? O Franca nunca foi campeão do NBB, tem a sua disposição, né? Tem a sua essa oportunidade agora. Seria o time, o time já até foi campeão recentemente sul-americano, mas o, o NBB é mais relevante o né? sul-americano, um título de segundo escalão, Foi no Pedrocão
0: mas... o sul-americano?
1: Ah, esse me pegou, hein? Acho que a, a final acho que foi fora, teve jogo lá, mas acho que a final foi fora. Vou ficar devendo, se foi para perdão pedão para os amigos francanos. É, e cara, é hoje A SPN transmite, mas não só TikTok transmite hein? TikTok, Que é isso, Alô chama YouTube, entre outras Cara, vai ser um jogo que não dá para perder Mas a gente traz mais aí as Reflexões aí sobre a final do NBB É o nosso basca, né, e hoje não tem NBA Dá para curtir aí Hoje à noite. É, e outra notícia, Lucas, é que o Brasil sub-18 avançou para as quartas de final. Eu fiz uma grande confusão, né? Eu entendi todo errado o regulamento, mas agora não vai errar não. Agora que não é uma
0: novidade, né, Guilherme?
1: Pô, muita conta, né? Para lá e para cá. Mas é que passam todos, né? Eu esqueci, a gente já fez um campeonato assim, né? eu tinha Caraca. que funcionava isso. Passam todos, mas o Brasil passou em primeiro, perdeu para o Canadá por dois pontos, mas como no saldo para lá para cá, empate triplo, o Brasil ficou na frente... Brasil passou em primeiro
0: e já vai. rolou a Argentina e México. Já rolou, já
1: rolou. A Argentina ganhou oh. bem do México. Então já veio para empate triplo. O Brasil carregou a vitória contra a Argentina. A Argentina carregou a vitória contra o Canadá. O Canadá carregou a vitória contra o Brasil. E ficou Brasil, Argentina, Canadá, México. É, as quartas de final vão ter Brasil contra a República Dominicana, a Argentina contra Equador, Canadá contra Porto Rico e México e Estados Unidos. Um salve os irmãos mexicanos que estão fora já, porque os Estados Unidos é bravo. Pobre México,
0: Guilherme, Então perto dos do Estados Como é? Tão longe do céu, tão perto dos Estados Unidos.
1: É isso. É... Então, perto do céu, né? né? É, foi é o que altitude, eu falei. Não, longe né? do
0: céu, perto dos Estados Unidos. Foi mas assim é, que.
1: É perto do céu, por causa da altitude? Fiquei confuso.
0: Mas, né? mas é mais ainda perto dos Estados Unidos, né? E era isso que o, o presidente queria falar, <risos> falar na época. Era o shade nos Estados Unidos, né, Guilherme?
1: A verdade era. <risos> era o shade, era o shade. É, então vai ser... Cada, quem vencer esses confrontos que eu falei estará no Mundial. É muito importante para o Brasil estar, estar no Mundial sobre 18, porque o Mundial sobre 19, né? porque classifica para o Mundial do ano que vem, é o que existe de mais alto de hierarquia de base mundial. Então você colocar seu time lá, você vira vitrine para NBA, para a Euroliga, para a NCAA, as melhores equipes. Então assim... O mundo é precisa muito... ver o
0: Reinanzinho, né, Guilherme?
1: Cara, o que o Reinan tá jogando é uma coisa de louco. Não só ele, né? Outros também, mas o Reinan é a grande estrela desse time. Cara, o Brasil precisa, precisa muito voltar ao Mundial. O Brasil ficou um tempo sem frequentar, alguns, algumas vezes por motivos técnicos, outras vezes por conta daquela penalização, né? Que o Brasil foi. São
0: quatro ou dois, Guilherme?
1: São quatro. Então, ganhou, classificou. Esses jogos, quem ganha, classifica. É, o Brasil vai pegar o 4. Vai pegar a República Dominicana, que perdeu para o Equador. O Brasil tem um sacode no Equador, na, na, no Sul-Americano, então as expectativas são muito boas. Cara, e assim, é, é, geralmente a gente decidia essa vaga com os Estados Unidos, né? Porque ficava México e a Argentina. Né, oh, México Estados Unidos. Desculpa, Canadá e Estados Unidos já avançavam e eram só três vagas, né? Aí o Brasil. Mas dessa vez, os Estados Unidos já é o campeão, e aí tem, tem, tem o Brasil e. É Abriu uma vaga e aí tem o Brasil classificando em primeiro, coloca um sul-americano já garantido, já que a Argentina vai enfrentar o Equador, né? E o Brasil com a chance real, real, real de voltar ao sub-19. Seria maravilhoso. E o jogo vai ser depois de amanhã. A gente pode falar mais disso aqui também, Valeu, forte abraço. Espalhe por aí que você ouve o Belgradão. Posso ter é... um
0: pós, 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 PPS. destaque final, Guilherme? É, se pode, claro. Um P... Acho até PPS, eu diria. Não, PPS, PPS não. É partido, né? É. Mas, Já mas acabou o PPS, né? É. Mas é o seguinte: assistam Russell, porque qualquer dia a gente vai ter que fazer um podcast sobre isso, velho, porque a Netflix pô. liberou acesso antecipado ao Café Belgrado. O mínimo que a gente pode fazer é um episódiozinho sobre Russell. Vai ter, pô. É, e, cara, tem mais jogador de NBA do que muito jogo de NBA, né? Então. Que isso. É, Acho que tem mais jogador de NBA do que os que entraram ontem, viu, Guilherme? Mesmo contando com o Stalskas. Então, assistam e é bem legal. É emocionante, eu diria até. E é. uma chance de ver. É, jogadores assim mostrarem seus talentos, cara. Tem duas atuações que eu acho atuações mesmo, assim que não fazem feio, que deixariam o pessoal do Antrivil no chinelo, viu, Guilherme?
1: Então, não é difícil,
0: né? você é... <risos> Eu quis deixar entre, entre filmes e séries de básica, né? Então, muito, muito bem feito. Tem a Dan Sandra, né? Eu nunca você erra com a Dan Sandra. E qualquer dia desse a gente vai fazer um episódio aqui de Hustle Arremessando Alto em português pra usar um belíssimo título aí, Brasa.
1: É isso, valeu. Espalhe por aí que você ouviu o meu gradão, hein? Valeu, forte abraço.